0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita ada perkuliahan ya, teman-teman ya. Kita ada perkuliahan ke keenam. Kita bakal ngebahas apa sih? Kita bakal ngebahas tentang kesukaran dalam belajar. Nah, ini relate banget ya, teman-teman sama konten sosial media yang harus kalian buat. Jadi untuk teman-teman yang belum ngecekin atau belum bikin, ini mungkin bisa jadi salah satu apa ya? Mungkin bisa jadi salah satu Ide kalian mau bikin tipe kesukaran belajar apa sih kayak gitu Nah teman-teman sekalian masih ingat gak sih sebelum kita masuk ke kesukaran belajar hari ini Kemarin kita kuliah ada apa aja sih? Kita kuliah belajar apa sih? Teman-teman mungkin sudah lihat ya ada videonya ada juga materi-materi yang sudah disampaikan Oh iya teman-teman sekalian saya lupa menyampaikan bahwa ternyata ada perubahan di RPS jadi RPS yang akan kalian gunakan adalah RPS yang paling terakhir saya upload baru saya upload minggu lalu kayaknya jadi nanti untuk teman-teman yang presentasi judulnya disesuaikan dengan pertemuan yang ada di situ ya teman-teman sesuai dengan pertemuan yang ada di situ karena saya juga baru menyadari kalau ternyata ada perubahan di RPS-nya. nah teman-teman sekalian hari ini kita akan masuk di bab kesukaran belajar jadi teman-teman mungkin pernah melihat Misalkan teman-teman di sekitarnya ada yang kayaknya belajar tuh susah banget Padahal dia udah fokus banget misalkan kayak gitu Dan permasalahan-permasalahan lainnya Nah kesukaran belajar ini adalah permasalahan yang sering banget dihadapi Makanya kenapa teman-teman saya minta untuk bikin konten sosial media Agar orang-orang di sekitar kita jadi lebih aware nih Bahwa ternyata ada loh gangguan yang terjadi karena uh, kondisi psikologis anak misalkan kayak gitu Sehingga ada hal-hal yang bisa dilakukan ada lo gangguan dalam belajar sehingga kita sebagai orang tua atau sebagai guru Gak membanding-bandingkan anak satu dengan anak lainnya dan lain sebagainya Next slide Nah ini ada beberapa pokok bahasan untuk perkuliahan hari ini Kita akan bahas terkait urgensi materi Kemudian kita akan bahas beberapa kesukaran belajar pada siswa Siswa yang non-ABK ya teman-teman Jadi siswa-siswa yang Bukan anak berkebutuhan khusus, jadi cenderung dihadapi sama anak-anak biasa pada umumnya. Ada apa aja, teman-teman misalnya -teman di sini. Jadi ada slow learner, ada low motivation, ada under achiever, dan juga ada student akademik. Kemudian ada juga nih teman-teman permasalahan lain yaitu pada siswa berkebutuhan khusus, ada disabilitas intelektual, ADHD autisme, gangguan belajar atau learning difficulty gangguan emosional dan perilaku serta gifted atau anak yang cenderung cerdas dan nanti kita akan bahas juga pendidikan inklusi kalau pendidikan inklusi mungkin teman-teman juga udah gak asing ya, jadi pendidikan inklusi ini pendidikan dimana mereka menawarkan sistem untuk kita belajar bersama dengan anak-anak lain gitu, jadi sekolahnya ini cenderung beragam gitu teman-teman isinya, gitu. Jadi uh, tujuannya biar apa sih? Jadi kita ngasih asas keadilan nih, bahwa anak-anak yang normal itu bisa bergabung dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus bisa belajar atau bisa dibantu dengan oleh anak-anak normal. Jadi mereka sering berinteraksi di sana next slide, nah ini urgensi materi kenapa sih tema kesukaran belajar itu penting buat kita pelajari karena ternyata banyak banget nih keragaman siswa kita, termasuk siswa yang punya masalah atau kesulitan akademis dan siswa yang berkebutuhan khusus harapannya apa jadi nanti ketika teman-teman misalkan di kelasnya ada siswa-siswa yang ternyata berkebutuhan khusus, kalian tahu bagaimana sih harus menghadapinya Ketidaktahuan pendidik dalam mengenali anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah Akan ber, berdampak pada layanan pembelajaran Jadi misal nih dia harusnya uh, bisa kita maksimalkan potensinya Karena dia ternyata cerdas banget Tapi karena kita nggak tahu Kita biarin dia mengikuti pembelajaran ke anak-anak pada umumnya Jadi harapannya kita semua jadi lebih sadar nih Oh ternyata ada sesuatu nih gitu. Sehingga kita nanti kalau dihadapkan sama situasi Tahu harus ngapain Pendidik perlu mengenali ciri siswa yang memiliki permasalahan dan siswa berkebutuhan khusus. Biar apa? Biar kita tidak ngejudge dan kita nggak ngelempel. Kamu nih bodoh ya, kamu ini ya, dan semuanya biasa kan buduh-buduh punya kacauan seperti itu. Nah karena teman-teman sudah memahami nih, sudah tahu, harapannya teman-teman tidak akan melakukan hal yang sama. Mengenali karakteristik siswa akan membantu pendidik dalam mengembangkan potensi dari siswa tersebut. Jadi anak itu kayak selembar kertas ya teman-teman, selembar kertas putih. Isinya mau apa ya tergantung dari kita juga gitu. Jadi kita bisa maksimalin potensi si kertas putih ini jadi emas. anak itu bisa bikin kertas putih ini cuma jadi kertas doang kayak gitu. Oke okay, next slide kita akan masuk ke kesukaran belajar. Nah ini teman-teman kalian pasti pernah ya ngelihat siswa siswi atau orang-orang di sekitar kalian yang rasa nggak semangat banget mau belajar. Atau kalian lihat teman-teman sekitar kalian ada yang susah memahami materi walaupun udah dijelasin berkali-kali. Terus mungkin juga teman-teman ngelihat ada anak-anak yang kalau di sekolah tuh lagi belajar nilainya tuh jelek banget. Tapi kalau lagi nggak di sekolah itu tuh kayaknya dia punya kemampuan kognitif yang baik banget kayak gitu. Nah kenapa sih kesukaran belajar ini penting untuk kita bahas Karena kayak tadi ya teman-teman bahwa selama pembelajaran di sekolah Kita tuh sebagai pendidik dihadapin sama banyak banget siswa dengan karakter yang macam macam Tapi kali ini tidak hanya bahas karakteristik, karakteristik siswa berkebutuhan khusus Tetapi juga siswa non-ABK jadi yang bukan berkebutuhan khusus Yang punya masalah kesukaran dalam belajar Kesulitan siswa ditunjukkan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Seperti motivasi rendah, lambat belajar atau slow learner, dan juga enderchiever. Next slide, kita akan masuk ke slow learner atau lambat belajar. Jadi, lambat belajar itu apa sih? Jadi, slow learner ini adalah anak dengan kecerdasan di bawah rata-rata. Jadi, dia masuk ke borderline intellectual functioning. Jadi, masuk ke kategori kecerdasan yang agak rendah, teman-teman. Makanya mereka kalau belajar agak lama. Anak slow learner biasanya tidak menunjukkan perbedaan secara fisik, sosial dan emosi dari anak-anak pada umumnya. Sehingga biasanya ditempatkan di kelas reguler. Jadi biasanya mereka kelihatannya mirip sama anak-anak yang lain gitu. Padahal sebenarnya dia butuh banget bantuan atau bimbingan dari orang-orang di sekitar dia, seperti Tuh. Jadi harapannya kalau nanti teman-teman mendapati anak-anak dengan kekhususan ini Teman-teman jadi lebih tahu nih harus ngapain Anak slow learner seringkali artikan sebagai anak ID diringan Maupun anak dengan kecerdasan rata-rata yang proses belajarnya lambat Jadi biasanya dia dikenali sebagai anak-anak yang mengalami gangguan kecerdasan tapi kategorinya ringan atau anak-anak cerdas biasanya tapi progres belajarnya lambat aja gitu biasanya nah permasalahannya kenapa sih orang-orang atau anak-anak bisa mengalami slow learner ini kalau kita lihat secara kognitif ya teman-teman secara area otak jadi di otak itu ada namanya gray area jadi gray area di dalam otaknya anak slow learner ini Terkendala gitu teman-teman Jadi perkembangannya tidak signifikan Seperti itu Jadi karena selenanya sebenarnya permasalahan Kemudian jarang banget dikenali Kadang-kadang bikin penanganannya itu jadi tidak maksimal gitu teman-teman Orang tua gak tahu, guru-guru gak tahu dan sebagainya Padahal kalau guru-guru tahu, orang sekitarnya tahu, Kemungkinan besar dia untuk menjadi anak Yang bisa mengikuti pembelajaran itu mungkin banget gitu Next slide Karakteristik siswa slow learner Sering gagal memenuhi standar akademik di sekolah Misalkan dia nilainya rendah Lebih mampu menunjukkan performa belajar Ketika informasi disajikan dengan cara yang konkret Karena mereka merasa kesulitan Jika konsep atau pengajarannya lebih abstrak. Jadi kalau misalkan ngomong 3x3 sama dengan 9 Itu dia agak ngerti. Tapi kalau ditulisin di dinding Ada 3 nih, tiganya ada 3 Itu Jawabannya, 9, dia ngerti. Jadi, untuk hal-hal yang abstrak itu, dia nggak bisa memahami. Biasanya, dia lebih mampu memahami sesuatu yang ada gambarnya. gitu. Jadi, teman-teman, nanti kalau menghadapi, perlu yang pertimbangan ini: kesulitan mentransfer atau mengeneralisasi kemampuan, pengetahuan, dan strategi dibanding teman sebayanya. Mereka dapat mempelajari sesuatu dengan baik, tapi sulit nih mengaplikasikan konsep tersebut pada situasi yang baru. Misalnya dia belajar perkalian, dia udah ngerti gimana perkalian dua kali dua tiga kali tiga empat kali empat tuh ngerti. Tapi abis itu misal dikasih soal cerita, ada tiga buah pulpen yang akan diberikan kepada tiga orang anak. Itu kan berarti tiga kali tiga, tiga, tiga ya, dia lebih sulit memahami teman-teman. Jadi dia pahamnya hal-hal yang konkret bentuknya. Oke. Okay. Ini ada beberapa karakteristik lagi di karakteristik lagi di next slide. Kesulitan dalam mengorganisasikan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah didapat sebelumnya. Jadi kayak bagian kepalanya tuh dalam otak digrimeternya itu kayak ada berant rada berantakan atau rada mess up. Gitu. Kesulitan dengan tujuan jangka panjang dan pengelolaan waktu Biasanya juga kayak gini teman-teman Jadi kalau misalkan dikasih tugas Yang tugasnya ini perlu dilakukan beberapa kali Mereka biasanya ngalamin kesulitan membutuhkan latihan ekstra dan lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas dan mengembangkan kemampuan akademik dibandingkan dengan teman-teman sebayanya jadi kalau teman-teman menghadapi anak seperti ini memang butuh latihan yang lebih ekstra dia butuh dapat tugas lebih banyak, butuh bimbingan yang lebih ekstra jadi lebih butuh untuk didekati dan kebanyakan anak-anak dengan slow learner ini punya motivasi belajar yang rendah banget. Oke okay, next slide kita akan masuk ke kesukaran belajar yang lain yaitu low motivation atau motivasi yang rendah. Next slide, low motivation adalah uh, tingkat motivasi belajar dapat dilihat dari pilihan yang dibuat siswa terkait kegiatan akademik yang harus dilakukan serta kegigihan dan usaha dalam proses belajar. Jadi motivasi itu apa sih? Motivasi itu adalah dorongan teman-teman Dorongan yang kita miliki dari dalam diri kita Ataupun dari luar diri kita untuk melakukan sesuatu Dalam hal ini berarti hal-hal terkait akademis ya teman-teman jadi tingkat motivasi belajar dapat dilihat dari pilihan yang dibuat siswa terkait kegiatan akademik yang harus dilakukan, serta kegiatan dan usahanya dalam proses belajar. Jadi misalnya nih, kalian kasih dia PR untuk mengerjakan perkalian, tapi ternyata dia tidak mengerti gitu, dan dia tidak termotivasi untuk mengerjakan. Artinya dia mengalami motivasi yang rendah. Next slide. Low motivation dapat dilihat dari sudut pandang beberapa teori motivasi. Yang pertama ada teori atribusi. Dalam sudut pandang teori atribusi Siswa tidak termotivasi dalam belajar Karena menganggap hasil belajar ditentukan oleh faktor di luar dirinya Dan dia merasa tidak punya kontrol atas apa yang terjadi Misalnya teman-teman ada seorang siswa Yang dia tuh gak mau belajar Karena menurut dia belajar itu adalah hal sia-sia Aku mau belajar kayak gimana pun Aku gak akan bisa dapat juara satu Misalkan kayak gitu Jadi dia punya kecenderungan untuk menilai sesuatu di diri dia itu lebih rendah seperti itu. Kemudian ada efikasi diri. Efekasi diri ini adalah keyakinan dia terkait kemampuannya. Jadi motivasi siswa yang rendah itu biasanya juga bisa banget disebabkan karena keyakinan dia tentang dirinya dia sendiri itu rendah gitu. Dia merasa dia nggak bisa ngerjain tugas, makanya dia nggak bisa ngerjain tugas beneran gitu. Karena sebenarnya self efficacy ini atau keyakinan diri itu bisa banget ngarahin kita untuk berperilaku kemudian juga berpikir dan mengontrol diri kita. Kemudian teori yang lain adalah expectancy value theory. Expectancy value theory ya. Low motivation pada siswa dapat terjadi karena berkembangnya perspektif yang keliru pada diri seseorang tentang dirinya atau masa depannya. Contohnya nih, dia merasa nggak akan berhasil dalam mengerjakan tugas atau merasa bahwa tugas tersebut tidak berguna untuk masa depannya. Jadi dia udah punya persepsi yang buruk tentang Uh, apa yang dia Yakini gitu. Kemudian next slide Ada gangguan yang lain nih Namanya adalah underachiever Jadi underachiever itu apa Underachiever adalah Sebuah diskrepansi atau gap Antara potensi yang sebenarnya dengan prestasi Belajar yang dicapai Misalnya ya Dia itu sebenarnya mampu Melakukan perkalian 1-10 Tapi dianya sendiri tidak bisa mencapai itu, gitu. Jadi, dia potensi sebenarnya bisa ngitung sampai 10 perkalian sampai sepuluh. Tapi yang dia lakukan sekarang cuma perkalian sampai dua doang usaha. gitu menurut Davis dan Rim underachiever adalah jika ada ketidaksesuaian antara prestasi sekolah dengan indeks kemampuan yang tampak dari tes prestasi atau kreativitas ataupun data observasi di mana prestasi sekolah nyata lebih rendah daripada tingkat kemampuannya misalnya teman-teman kalian biasanya mampu mengerjakan soal-soal tes psikologi pendidikan tapi ternyata karena potensinya itu tidak dikembangkan akhirnya kalian tidak mampu gitu padahal sebenarnya kalau ditanyain ngerti nggak ngerti gitu tapi kok nggak bisa dikerjain kayak dia namanya under Jadi dia mencapai sesuatu yang di bawah dari batasan dia bisa harusnya. Next slide. Siswa yang berpotensi gagal berprestasi atau underachiever achiever bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Misal ekspektasi orang tua yang rendah, ekspektasi lingkungan yang rendah, kurangnya motivasi, trauma dalam keluarga dan sebagainya jadi banyak banget penyebabnya kenapa sih siswa kita itu bisa banget underachiever siswa yang rentan mengalami underachiever biasanya adalah siswa-siswa yang pinter siswa-siswa gifted yang kita nggak tahu kalau dia sebenarnya gifted siswa perempuan yang terbentur kultur atau norma sosial ada bias gender harusnya dia bisa nih ikut Olimpiade matematika, tapi katanya matematika itu cuman bisa dilakukan sama laki-laki karena isinya logika, gitu. Akhirnya dia tidak bisa. Kemudian siswa dari kalangan atau etnis minoritas biasanya punya kecenderungan untuk malu, nggak berani ngapa-ngapain dan sebagainya. Oke, next slide. Nah, kita masuk ke bagian stres akademik. Jadi ada yang namanya stress stres akademik? Stres akademik itu apa sih? Kita next slide. Stres akademik adalah stres yang terkait dengan tekanan di sekolah. Seperti ekspektasi terhadap performa akademis, tugas-tugas yang berat, dan persepsi diri yang rendah terkait hal-hal akademis Aspeknya ada apa aja? Ada fisiologis Biasanya ngerasa kelelahan, sakit kepala pas belajar Aspek emosional, ngerasa putus asa, tidak menyukai tantangan, emosi negatif pas belajar Terus ada secara perilaku, mudah nangis, kurang mampu menceritakan masalah kepada teman, melakukan hal tidak biasa di sekolah, dan sebagainya ada juga nih aspek kognitif, biasanya jadi berpikir negatif terhadap hal yang terjadi. Memikirkan hal lain ketika lagi belajar. Sering mungkin ya teman-teman, stres akademik itu dihadapkan dihadapi sama siswa. Termasuk juga teman-teman yang lagi mahasiswa sekarang. Kadang-kadang stres, kenapa sih bu bikin soal gampang banget sih nggak ya teman-teman, kenapa sih ini soalnya susah banget gimana ya cara nyelesainnya karena kita mungkin tidak tahu, tidak pernah, akhirnya kita merasa kebingungan, terus kita jadi mengalami yang namanya stres akademik. Next slide. Nah tadi kita udah bahas gangguan-gangguan atau masalah-masalah dalam kesukaran belajar, masalah-masalah anak yang tidak berkebutuhan khusus. Sekarang kita akan masuk ke siswa berkebutuhan khusus. Next slide. Nah ini teman-teman ya Kenapa sih sebenarnya penting banget Untuk kita tahu Gimana sih menanganinya Bahkan Nadim uh, Menteri kita juga sempat bilang nih Bahwa sebenarnya guru itu perlu tahu loh Prinsip pendidikan untuk disabilitas Dan sebagainya Menurut saya secara pribadi Hampir semua guru harus mengetahui prinsip Dasar pendidikan untuk kebutuhan khusus Jadi harus bisa menangani Dengan perhatian khusus Next slide, nah ini ada beberapa macam dari gangguan atau masalah kesukaran belajar yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah disabilitas intelektual. Mungkin teman-teman sering dengar ya teman-teman kalau -teman, tentang disabilitas intelektual. Next slide, nah ini teman-teman. Jadi deskripsinya adalah uh, intelektual disabilitas ini adalah gangguan secara kecerdasan, jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ada tuh klasifikasinya jadi ada klasifikasi dari mild yang ringan banget kemudian moderate, ada severe agak parah sama sangat parah jadi kalau yang gangguan kecerdasan ringan itu IQ-nya biasanya antara 55-70 sampai 70. kalau gangguannya ringan, uh, sedang itu 44 54, dan selanjutnya Nah, biasanya gangguan intelektual ini muncul sebelum, jadi kondisi dengan onset, onset itu kemunculannya teman-teman Jadi dia itu muncul sebelum usia 18 yang melibatkan kecerdasan terendah Biasanya di 70 dengan menggunakan tes kecerdasan Jadi sebelum usia 17 ta 18 tahun, biasanya udah kebaca nih kalau misalkan kita melakukan tes kecerdasan dan biasanya dia mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi susah nih, mungkin apa sih ada di sekitar kita kayak gitu. Kemudian ciri-cirinya ada apa aja sih? Yang pertama, terjadi keterlambatan perkembangan, gangguan dalam fungsi kognitif seperti menalar, memecahkan masalah dan seterusnya. Kesulitan dalam fungsi adaptif seperti memahami aturan, mengarahkan tugas-tugas harian, bersosialisasi dan sebagainya. Jadi ada perlekat, ada keterlambatan teman-teman dan keterlambatannya bisa cukup signifikan. Ada gangguan fungsi kognitifnya juga. Kadang-kadang kalau diajakin berpikir sesuatu yang cukup berat ya nggak bisa dan sebagainya. Next slide. Kemudian ada juga nih ADHD yang juga jadi salah satu masalah dalam belajar. ADHD ini ada apa aja sih? Ada attention deficit dan hyperactivity disorder, jadi gangguan, pemusatan perhatian, atau hiperaktif kalau kita bilang di Indonesia. Jadi, ada attention deficit atau kurangnya atensi, gitu teman-teman. Dan hiperactivity disorder, jadi perilaku aktifnya itu sangat berlebihan. Next slide, ADHD, sebuah disabilitas di mana seorang anak menunjukkan satu atau lebih karakteristik di bawah ini. Yang pertama, dia sulit banget memutas, memusatkan perhatiannya. Jadi, misalkan nih dia udah dikasih instruksi suruh menggambar, dia malah lari nyariin temannya, dia ganggu-ganggu temannya dan sebagainya. Kemudian hiperaktivitas. Jadi, aktivitas fisiknya tuh tinggi banget, guys, gitu, Dan impulsivitas, melakukan sesuatu kadang-kadang tanpa dipikirkan. Ciri atau gejala perilakunya dia sulit fokus, pandangan mata mudah teralih, sulit mengikuti instruksi dari guru, sulit mengendalikan diri jadi sulit nunggu giriran biasanya mengganggu, sulit duduk tenang dan tugas-tugas tidak selesai karena dia tidak bisa memusatkan perhatiannya, jadi sering banget segalanya itu jadi kacau gitu. Next slide ada juga namanya autisme. Jadi autisma ini adalah gangguan yang ditandai dengan hambatan kognisi sosial, keterampilan sosial dan interaksi sosial, serta pengulangan perilaku tertentu. Terdapat keterlambatan kognitif dan kemampuan linguistik serta menunjukkan abnormalitas dalam berkomunikasi. Jadi ada beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama ada hambatan dalam kognisi sosial. Jadi dia masalahnya di bagian sosial biasanya memang. Kemudian ada Uh, pengulangan perilaku tertentu jadi biasanya ini misal anak aktif autis suka banget hal-hal yang lingkaran gitu terus ya udah dia cuma main hal-hal itu aja gitu jadi dia terfokus sama sesuatu dalam waktu yang lama biasanya ciri-cirinya Aspek sosialisasi itu dia tidak tertarik dengan apa yang terjadi di sekitarnya Gak suka disentuh, susah memahami maksud pembicaraan orang lain dan sebagainya Aspek bicara mengulangi kata yang sama berulang kali Tidak memahami arahan, pernyataan, atau pertanyaan sederhana Nah ciri-cirinya biasanya aspek nonverbal itu dia kelihatan Dari dia menghindari kontak mata, ekspresi wajahnya gak sesuai Misalnya dia lagi sedih, dia nggak nangis tapi dia ketawa tidak menanggapi ekspresi, misal teman-teman senyum ke dia, dia nggak senyum. Nah, ada bicara ataupun gesture dari orang lain. Next slide, ada yang namanya juga uh, learning disability atau gangguan belajar. Nah, gangguan belajarnya ada macam-macam ya teman-teman, teman-teman bisa cek di next slide. Jadi, kesulitan dalam belajar yang melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Kesulitan bisa muncul dalam hal mendengarkan, berpikir, membaca, menulis, dan mengeja, serta dalam mengerjakan matematika. Masalah pada siswa, gangguan belajar bukan berasal dari gangguan visual, bukan karena telinganya, teman-teman, bukan karena matanya, atau karena badannya. Tapi yang terjadi adalah sulit untuk dengerin, sulit untuk mendengarkan, berpikir, baca, menulis, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat. Jenis gangguan belajar kesulitan dalam berbahasa, membaca dan mengeja. Terus ada juga disgrafia. Oke, saya perbaiki dulu slide-nya. Ini jadi yang pertama itu adalah disleksia. Jadi disleksia itu adalah kesulitan dalam berbahasa, membaca dan mengeja. Terus ada disgrafia, dia sulit nulis. Terus ada juga diskalkulia, jadi kesulitan untuk berhitung ciri-cirinya, mereka semua bermasalah dalam pencapaian akademik nilai akademiknya rendah pada kemampuan yang memerlukan kemampuan membaca atau menulis sulit mengingat informasi dan juga motivasi belajarnya rendah nah teman-teman bisa lihat ini ya the day I jadi dia mengalami kesulitan membedakan antara D sama B ini juga nih drumstick harusnya, tapi jadi ini terus ini nggak ada spasi Ruby jadi Rudy, jadi dia punya kesulitan untuk menulis yang benar. Nah, kalau kesulitan menulis itu namanya disgrafia. Ada juga yang tadi ya, teman-teman, sulit menghitung diskalkulia. Ada juga sulit berbahasa, membaca itu namanya disleksia. Next slide ada nih namanya gangguan emosi dan perilaku. Biasanya yes, kita bilangnya emotional and behavioral disorder. Gangguan emosi dan perilaku terdiri dari masalah serius dan konsisten Yang melibatkan hubungan dengan orang lain Agresi, depresi maupun ketakutan yang terkait dengan masalah pribadi maupun persoalan di sekolah Jadi emosinya yang terganggu Ciri-cirinya punya nilai akademis yang rendah Melakukan tindakan agresif Baik verbal ataupun non-verbal Jadi cenderung ke marah-marah, memungkul dan sebagainya Merasa cemas, mengalami depresi Tipe ini adalah tipe internalizing atau menyalurkan emosinya ke dalam diri. Jadi ada yang namanya gangguan emosional, tipe externalizing ya teman-teman. Jadi tipe externalizing itu yang tadi, jadi dia menyalurkan emosinya keluar diri. Jadi ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian selain itu juga ada yang ke dalam diri nih, ke dalam diri. Yang kelihatan itu tadi teman-teman, jadi cemas, depresi, dan sebagainya. Oke. Okay. Next slide Ada siswa berbakat atau gifted Nah, belum terdapat kesepakatan terkait definisi anak berbakat atau gifted Namun demikian, siswa gifted biasanya punya keunggulan atau keluar biasaan Salah satunya terdapat pada, yang pertama ada kecerdasan umum Punya bakat yang spesifik, punya kemampuan berpikir kreatif Kemampuan luar biasa dalam bidang seni hingga kemampuan kepemimpinan Ciri-cirinya nih teman-teman, pada umumnya siswa gifted itu punya kepekaan terhadap perasaannya sendiri. Kemudian punya konsep diri yang positif, punya pengendalian emosi yang baik, punya minat dan bakat, bidang minat yang luas. Diterima dan disukai teman sebayanya. Namun demikian, ada juga nih yang jadi korban bully atau justru jadi menjadi pembuli, karena mereka basicnya pinter. Nah yang terakhir adalah mengenal pendidikan inklusi. Kenapa sih pendidikan itu perlu menjadi pendidikan inklusi? Anak dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus masih banyak mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Ini adalah fakta, teman-teman. Jadi, jarang banget mereka bisa dapat pendidikan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mereka rentan mengalami diskriminasi maupun mendapat stigma tertentu, sehingga kurang punya kesempatan dalam belajar maupun berorganisasi maupun berpartisipasi dalam komunitas pendidikan inklusif merupakan cara yang efektif untuk memberikan kesempatan bagi semua anak untuk belajar dan mengembangkan skill yang mereka butuhkan jadi kalau teman-teman tahu ada sekolah kalian yang sekolah inklusi karena di dalamnya ada misalkan teman-teman yang juga berkebutuhan khusus, nah itu artinya sekolah kalian sekolah inklusi gitu, jadi biasanya pendidikan inklusi itu didampingi sama yang kita sebut dengan shadow teacher jadi guru yang Uh, mendampingi gitu, tapi bukan guru-guru kelas ya. Biasanya gurunya beda gitu. Nah, jadi kenapa sih penting banget pendidikan inklusi? Karena kita bisa belajar satu sama lain. Learning knows no bounds Jadi ada di sini, teman-teman, ada beberapa anak dengan kebutuhan-kebutuhan khusus yang sebenarnya layak juga diperlakukan sama seperti kita. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk atensinya. Kalian udah belajar nih tentang kesukaran belajar. Yang belum bikin PPT, kok PPT? Yang belum bikin konten sosial media, boleh untuk cari konten sosial medianya ya teman-teman mau diisi gitu apa. Next slide ini terakhir adalah referensinya untuk perkuliahan kita hari ini. Baik, kelasnya akan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan.